0: 三百零六集，孟达叛变投曹魏。上回咱们说到，曹丕搞定了所有的弟弟，曹植也低头了。最后呢，以一首流传千古的绝品七步诗，唤醒了曹丕内心那丁点的骨肉情感，最终保住了性命，从此远离曹魏权力中心。是啊，弟弟们对自己的王位有威胁，所以呢，必须得赶得远远的。但是大臣就不一样了哈，曹丕呢左膀右臂搞了一大堆，后来呀、啊、曹魏被司马家族给推翻了，曹家人呢自己不团结也是其中原因之一。不过这是后话，咱们回头再聊哈。说回眼前，曹丕坐稳大魏，颁布了新的法令，俨然呢就是国家的新主人。他不但不把皇帝放在眼里，还经常在公开场合欺负皇帝，比曹操还要嚣张。这事儿呢，就被刘备的细作探听到，并且回去报告刘备了。刘备听说此事，赶紧召集文武官员，给大家更新一下信息。第一，这个曹操死了，曹丕继位，但是此人威逼天子，更胜过曹操。第二，孙权居然已经向曹魏拱手称臣啊！基于这些信息，刘备决定先讨伐东吴，为云长报仇，再讨伐中原，为国除贼。确实。这就是刘备集团眼前最重要的两件大事了。不过刘备的话还没说完呢，下面呢廖化从位置上站出来，哭败于地。廖化说呀：“关公父子遇害，是刘封孟达之罪，请大王惩处二贼。”说到这个呢，刘备也很生气哈。确实，他万万没想到自己看好的义子刘封，居然做出这种不忠不孝之事。被廖化一提醒。刘备呢就想下令抓捕这两人了，但诸葛亮立刻出来劝谏，说呀，这两个人守卫边关，突然降罪会致使叛乱，反而不好，得把他们两个人调开，一一擒拿才行。确实还是诸葛亮比较冷静哈。很多时候呢，这些打了败仗或者犯了罪的将领呢，都是不肯老老实实接受惩罚的，不少人会狗急跳墙，还会反扑反咬的。所以诸葛亮劝刘备不能冲动。得先给这两个人升迁到郡守的位置，然后呢，名正言顺把他们调到负责的地盘上去，到时候再动手就容易了。这番话说得很正确，但是说话的场合有问题。这个诸葛亮虽聪明啊，却也忽略了这一点。那么这个场合到底有啥不对劲呢？此刻呀，他们在大殿上说话，那是当着文武百官的面说的，也就是说，所有级别的人都能听到这个计策。哼。那不就是计策泄露了吗？要知道，任何组织内部总有些人呐、啊，私下交好小团体嘛，很正常的呀。当组织利益或者老板利益跟小团体利益发生矛盾的时候，那就要出问题啦。这会儿呢，刘备要杀自己的义子刘封和孟达。刘封嘛，是刘备的人，他不肯救叔父的卑劣行径，估计大家都看不惯哈、啊，也不会有人替他惋惜的。那孟达不同啊，孟达是蜀中之人。他在成都是有朋友的，此刻呢正在下面仔细倾听刘备、诸葛亮的对话呢。这个人下朝之后，立刻回家给孟达写信，并且马不停蹄派心腹之人给孟达就送信去了。哼，不过呢，很不幸哈，这个送信的人刚刚出南门，居然被马超的巡视军队给抓住了。估计啊是他出城的时间不太对头，想必是为了抓紧时间连夜出城的，所以呢。他就是在不该活动的时间出现了，就被人抓住了。马超审问此人，发现他是替主人去给孟达通风报信的。他的主人是谁呢？哼，老熟人一个哈，就是当年那个不请自来，在浮尘帮助刘备破解灵包水烟的狂人彭漾。彭漾，他是为啥要通风报信呢？仅仅是为了帮助老朋友活命吗？还有其他什么企图呢？马超很警惕哈，觉得有必要要调查一下此事。为了确保获得最真实的信息，马超呢假装没事人哈，去拜访彭漾。彭漾不知道马超已经抓到自己的心腹，以为马超就是来串门的，所以啊，彭漾就令家人准备酒肉款待马超。两个人坐下来喝了几轮酒，彭漾呢渐渐顶不住，有些醉了。于是马超就开始套彭漾的话了。马超说呀。当年汉中王待彭公很优厚，好像如今不如从前了。是啊，一语中的呀，这就是彭漾的感受啊。刘备入川前还是挺重用彭漾的，后来打汉中就是另一帮人出风头了，跟这个彭漾啊没有半毛钱关系。自然呢、啊，彭漾的地位也没啥改观，跟刘备的距离嘛也就越来越大了呗。彭漾心中啊不满已久，此刻马超试探他。彭漾也没有提防，于是他脱口而出骂道：“老葛荒背，我一定要报复他。老格荒”老葛荒背，老葛呢指的就是老兵，荒背嘛就是行为荒唐昏谬。哎，这就是在骂刘备哈。这个刘备是马上起家嘛，打仗过来的，所以就是老兵油子嘛。马超一听，哎呦，这个彭漾还要报复刘备呀，就想试探出他的计划。于是呢，马超就顺着彭羕说自己呀、啊，也是心怀怨愤，觉得这个汉中王对自己不公平，很不爽呢。听马超这么说，彭羕就来劲儿了哈，立刻与马超约定造反。怎么操作呢？彭羕说呀，让孟达带兵从外面打进来，彭羕呢自己带上川兵，让马超又带领本部军，三人联合推翻刘备。马超立刻点头附议啊，表示自己很同意，约定来日再详谈细节。接着呢，马超立刻将彭羕的心腹送信人押解到刘备那儿，同时附上彭羕写给孟达的信，还报告了自己去彭羕家喝酒聊天套出来的话，哎，通通报告了刘备。刘备大怒啊，立刻下令把彭羕逮捕下狱，严刑拷问。彭羕没想到哈，自己的计划还没实施呢，就被抓了，后悔莫及呀、啊。这个人嘛，算是谋反未遂，又比较有名，该如何处理呢？刘备呢问诸葛亮的意见，诸葛亮啊此刻已经是杀伐果断，他权衡利弊啊，觉得留着彭羕还是祸患，所以劝刘备杀掉了彭羕。好了，虽然彭羕的信没能顺利送给孟达，但是彭羕之死呢，就是一个巨大的讯息传到了孟达那里。孟达吓了一跳啊，到底发生什么事情了呢？自己的老朋友彭羕居然也被刘备给赐死了。想想自己犯的更大的错误，那刘备会如何对待自己呢？孟达是越想越害怕呀。正在这个时候，汉中王的使者来了，调刘封去绵竹当太守，立刻上任。刘封走了，孟达呢就更慌了。于是啊，他就找来原来的上庸郡守，也就是现在的上庸都尉申丹和他的弟弟房陵都尉申仪啊，他们兄弟俩商议了。孟达呢对他们说呀。自己啊，曾经跟法正一起效力汉中王，立下过大功。可是如今法正已经死了，汉中王呢也忘记我从前的功劳，如今想加害于我，我该咋办呢？这里呢，咱们说明一下哈。此刻孟达的好朋友、刘备的好基友法正，他已经过世了。法正呢是在刘备成为汉中王的第二年去世的，终年45岁。书上没有特殊交代，可能就是寿命短哈，正常死亡。法正啊，受到刘备的喜爱，所以法正活着的时候，孟达觉得自己是比较有保障的。但法正死了，刘备又不念旧情，自己又间接害死了刘备的二弟关公，所以呀、啊，孟达觉得自己的处境是很危险的。再说申丹，申丹呢，本来是上庸郡守，属于曹魏的人。之前呢、啊，由于曹操兵败汉中，申丹见风使舵，投降了刘备集团。这会儿，孟达找自己商议。申丹呢就提议让孟达去投曹魏，还说呀自己也想回老东家，让孟达先去找曹丕，自己的兄弟呢随后跟上来。孟达觉得有道理呀、啊，当年背叛刘璋，如今背叛刘备，哼，老子也都是被逼无奈的嘛。于是啊，孟达呢就写了一封辞职信交给使者啊，让他带回去给成都的刘备，自己呢带了贴身骑兵五十几个人就去投靠曹丕了。话说呀，这个孟达居然还会写辞职信，哼，这个很有趣吧？当时的将领们一般都不太通文墨，投降就投降，叛变就叛变，跟老东西没啥好说的，说多了那不是惭愧吗？但孟达不同啊，这个人呢有点文化，他居然写了一封很长的辞职信，他引经据典说了一大堆，大概的意思呢就是回顾了古代各种贤臣忠臣，他们为主公效力之后，往往受到不公平的待遇。比如啊，范蠡成功之后离开了越国；忠诚伍子胥被吴王杀害；秦国大将蒙恬立下大功之后呢，也被害死，等等等等。孟达呢，就是借用这些古人的例子哈，感慨自己如今的遭遇。当然了，这些呢是孟达的铺垫。他说呀，刘备身边有的是好人才，自己作为功臣呢，还是受之有愧的。如今荆州又丢了，自己也没啥能力扭转局面。所以啊，我也没啥脸再继续留下去了啊，这就来告辞了。孟达呢，感谢刘备的过往恩德，说自己啊就是一个不能坚持始终的小人啊，说了一大堆。最后，孟达提醒刘备，自己这么做呢是遵循了“交绝无恶生，去成无怨辞”的君子作风，请刘备理解。哎呀，我去，这个孟达太能拽文了，“交绝无恶生，去成无怨辞”。意思就是与人绝交时不讲难听的话，离开君主的臣子也不能发怨言，也就是说，绝交或者辞职时要保持有君子风度，厉害吧？孟达叛变，还把自己的行为写得很高尚。刘备读完这封信啊，气得肺炸，当时呢就想派兵去擒拿孟达，派谁去呢？诸葛亮建议啊，派刘封去。如果刘封打不过孟达，死在孟达手里也好。如果刘封能打败孟达，那么回头等刘封胜利班师回成都，也就可以法办他了。好吧，刘备呢采纳了这个意见，就派刘封出兵了。话说孟达哈，他一口气呢跑去邺城见曹丕。曹丕对孟达的投降呢是有些吃不准的，怀疑他有诈。孟达说呀，自己没有救助关公，所以刘备要杀自己，这才过来投降的。理由虽然很不错哈，但曹丕呢还是不太相信。但就在这个时候，下面来报。说刘封带五万兵去攻打襄阳，说要杀孟达呢。啊，原来如此啊！曹丕呢就让孟达去襄阳跟刘封对战，取来刘封首级，这样曹丕才相信。孟达很机灵哈，他对曹丕说呀：“不必动兵，自己呢就能把刘封劝过来投降。”曹丕很高兴啊，如果再能收进来西蜀五万人马，那确实不错嘛。于是呢，曹丕加封孟达为散骑常侍、建武将军、平阳亭侯，领星辰太守，去守襄阳樊城。哇塞，居然是一大串官职啊！可见孟达很能说会道哈。他上门投降还能挣到这么好的待遇，哎呀，这个谈 offer 的水平真的是厉害呀、啊！哎呦，招降刘封，这个主意不在诸葛亮的算计中啊。诸葛亮推测刘封要么输，要么赢。嗨，他就是没有想到孟达会招降他。到底孟达招降刘封成功了吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。